0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。那好久没有做。那我和年轻设计师对话的这种咨询类节目了，那大家总会遇到这样那样的问题，也会觉得自己的问题是多么的与众不同。但其实放在一个公开的广场里面看啊，大家有很多问题其实都是很类似的，阶段不同，所以大家的迷茫和困惑有些许有些不同啊。当然过来人再看看啊，这些问题在这个阶段大概率我们都会遇得到。那今天的对话啊，也是大家喜欢的这类咨询类节目。那我这次呢，邀请了几个同学，我和他们一个个的、一对一的聊聊他们所处环境里遇到的那些迷茫和无助。那咱们今天先分享其中的一位同学，咱们开始吧。你可以先给我介绍介绍你哦， oh,
1: 就是我自己的这一个情况
0: 是吧？嗯，你给我简单介绍介绍，然后咱们就可以。嗯，按照这个问题慢慢的就是聊下来，然后我把我嗯能够想到的和我、嗯、我自己的一些感受都反馈给你。嗯
1: ，我是这样子的，我是非专业的、非专科的设计生出身。我本来是学的经济管理这一块的。嗯嗯，但是我们的课程当中呢，有一门 PS， 然后我就在课程当中接触到 PS 之后呢，我就对 PS 感兴趣。嗯，然后我就慢慢的接触到设计这一块。然后后面在实习的时候，发现对自己本专业的这个工作内容各方面确实是不太那么感兴趣，所以我在毕业之后就毅然决然的就选择了进入设计这一行。嗯。刚开始找工作的时候，想着因为我是非对口专业的，我就想说，如果我进设计，我就是不管做什么，只要做设计我就去。嗯。然后就误打误撞的，我就进入到了信息流广告设计这一个行业里面。也特别巧的就是，因为第一份工作做的信息流，其实那是一个特别小的公司，当时还没有对信息流广告设计这一个概念有非常明确或者说有一个非常详细的认知在那一份工作里面，而是随着之后到杭州这边来找工作。第二份工作又特别巧的，就是没有刻意的去找信息流的这一个行业方面的岗位，但是就是很巧的，又是找到了同一个岗位的这样子的职位，所以我就一直在信息流广告设计这一条路上面一直发展到了现在，直到第三份工作，就是已经快两年了，从毕业到现在，
0: 就都是这一个类别的设计
1: 。对，就是这一个岗位就。一直走在一个，嗯，应该算是一个上升期吧。就是从公司的规模和接触的项目来说，嗯，就在这一个同一个岗位一直在往上面走，但是也遇到了就是这些困惑，就是在这个过程当
0: 中。哎，那你能跟我先说一下你说的这个信息流是一种什么类型的设计？我看看是不是我理解的，咱们是不是一样的？啊、嗯
1: 呃，是这样子的。我的工作内容呢？我们目前是一个嗯比较主流平台的一个广告信息流设计嘛。我们的主要展现形式就是说，比如说你在刷这个抖音或者刷这个 B 站、嗯、或者刷这个快手的时候、嗯，你刷着刷着就会出现这个广告，哦、是吧？嗯、哦，对，这个广告呢有视频的形式，有图片的形式。有这种跳转链接的各种形式，哦、对那、啊、咱们就是做这个广告样式的呈现的这个设计，就大概是这样的这样的一
0: 种、哦。那这个广告其实是你们在企业里去接一些广告客户的广告设计，嗯、是这个意思不
1: ？嗯，对。比如说，咱们就相当于说
0: ，借助这个
1: 平台、嗯，然后有客户需要到这个平台来投广告，然后你们
0: 相当于把他们的诉求做成广告，啊、然后在你们的平台上投，对对对是这意思哈？
1: 对对对，就是这样
0: 。我感觉啊，那这样的话，其实，哎、啊，行，可以继续说哈。那那你觉得现在做这样的一个工作，自己不是很满意，是这意思吗
1: ？对，我就遇到了一个一个点，就是觉得我一直在做这样的工作，但是我不知道这份工作最终要做到一个什么样的程度，才算是在这个工作上面达到了一个怎样的成就
0: ？我觉得分两点啊。一点啊，就是你你别把这个工作，呃，这个类别当成一个你修炼的主要目标，就是你别把自己的重点放在我要做信息流中的顶尖选手，啊，就是我认为这就是外投、嗯，嗯，外投广告的这种，嗯，这个不能叫外投广告吧，就是就是类似于一些互联网的商业化部门，相当于他接了一些广告单、嗯，然后把这些广告单变成一些广告素材，对吧？然后，然后在咱们那个。嗯你你这你别把自己的那个目标定成一个我要在这个广告素材这个门类里做到顶天，嗯，那你如果要不把这个目标定成你的目标，那你其实就是一个设计师嘛，那你就是一个设计师，你这种属于视觉和广告设计师是不是？那你就可以去做一些嗯一些运营活动啊，就是你可以有意的去找一些，如果你们的平台够大啊，我知道你这是什么平台，但是我想说就是如果你们公司平台够大，你内部转岗就是。就比如说去到一些对吧，某个业务团队里或者某个设计团队里去做运营设计师啊，这样的话做一些运营活动，其实是理论上来说，它是一个类别，只是这一个类别下你做的比较窄，对不对？那第二个就是就是怎么说呢？就是比如说你们做这样的商业化部门嘛，那你你可以不从专业深度去做一些什么目标建设，你可以从。我我现在觉得啊，就是做设计可以分两个维度，一个是产出作品，一个是打磨方法论。就是有一些作品，它可能是靠灵感的迸发，或者是怎么样的一些意外啊，一些什么的天赋；有一些东西是通过一些方法的打磨。就是你可以在你们这样的一个平台类目里去研究一下，比如说你能不能去提升你们的产出效率，比如说过去三个人每天做二十张图。现在能不能一个人每天做五十张图？那这也是一种方法，肯定是有一些机会的嘛。可能不是五十张，可能是三十五张。比如说啊，可不可以在效率上去做一些研究、嗯？可不可以在品质上去做一些研究？比如说你们现在是三个正式设计师加两个外包设计师或者两个实习生，那能不能说你们做的这些品质要求不高？你去研究一些规则、一些一些建设的一些方法，让实习生来做也能做到这个分数？那这样的话，一来你们可以轻松，二来你们可以再去研究别的领域的东西了，就是你们能解脱出来
2: ，啊，那对吧？第三，
0: 对吧？第三是什么？我就只是听到之后我自己的感受。第三就是，那能不能去研究效果？比如说过去你们大概给一些车企在你们这做广告的车企，那比如说它的日常的常规大盘的点击率是百分之十，那你们可不可以去拆分一些文案、元素、画面，对吧？色彩？上面的一些维度去提升，比如说你你们后期这三个月之后的一些客户做的做来的做出来的这个广告点击率从百分之平均的百分之十变到百分之十五，那这百分之差额的百分之五就是你设计师创造的价值啊。那这个价值如果再放大点说，就是你们公司提升广告价码的一个抓手啊。比如说过去对吧，我们百分之十的点击率，我们大概你投一个广告，我们最后我们收你三十万。那现在我们我们的东西出来之后点击率就是高。那我要你一百万，其实客户他在意的不是投放，而是在意的是效果。那如果你能提升他的效果，理论上来说就可以问他要更高的价格呀。所以这就是这是这,这是几个不同的维度了，就是你你可以一个一个来，你也可以从你们的实际情况上去来。那要不就是做作品嘛，要不就是做方法，对不对？那你看看哪些适合你，要不就是什么，要不就是想办法从一个就是一个。就是一个视觉那个，算是一个做一些小 banner 的一个小设计师，换一换，让自己别去舒适区。因为你现在做的这个事儿是舒适区的事，就是比如说，你你你你是一个你是一个不太爱运动的一个小女生，那上体育课呢，老师说你的体质呢也不怎么太好，那我给你定吧，每天只需要跑五十米就够了，对吧？那你就会觉得很轻松嘛？那你一年以后，你还是一就跑五十米。但是你现在能不能，老师给你要求五十米？你说我两个月之后我要跑五百米，我半年之后我要跑一千五百米，这个东西是有一一一段阵痛的，就是这个慢慢从小到大的一个过程是需要一些风险，需要一些。疼痛的，就比如说你可能，你如果想提升自己，要不就面临着一个转岗，要不就面临着一些这看外面的机会。那看外面的机会呢，有可能会面临一些受挫，那也有可能面临就是找工作当中遇到的自己的一些能力的不足。那你会觉得这些东西对自己打击挺大。但是换一句话说，就是因为你有这些机会去尝试，你才知道自己有这样的问题，对不对？那你要不然你连知道这种问题的机会都没有。所以就是你看你怎么去定义自己了。其实什么东西都能做得很深的，只是说你们身边的人没去这么研究，或者是你现在的工作时间比较短嘛，你没有去往这个方面去考虑。当然了，如你像你们这个部门的领导设计的一个 leader， 他就得去考虑了，因为他其实他的那个就是他的这个就是设计的这个竞争力，肯定不是说我下面团队五个人每天就只给我做他么 banner， 那我做五年，我也我也就是一个 banner 头头嘛。所以他一定是想办法解决，要不就人力上的问题、嗯，要不就是效率上的问题，要不就品质上的问题，要不就是效果上的问题。只是说你你只是其中的一个环节而已，嗯，对吧？是
1: 的所以，就是因为我现在做的工作就是，嗯，只是其中一个环节，对啊，就导致我非常的、这个、嗯难。
0: 那那这个环节也一定是建立在你现在的就是经验，嗯、就是，见识啊，都还是一个相对初级的嘛。那现在突然苹果公司打电话给你了，说小同学，你给我们这边做一个苹果今年的手机发布会的主视觉大活动 K V 吧？你觉得你能做吗？对不对？那肯那肯定是他得他得他得他得慢慢的过渡嘛。那你刚开始你这个阶段，换句话说，你这样的一个一个的 banner 做到足够极致了吗？还是说公司要求六十份，你也就做了六十份，你给他做到了九十分了吗
1: ？怎么说呢？因为我们现在做的这些图，它的那个。衡量标准跟我们平常做的那些 banner 的那些图的衡量标准，嗯，就是差异化实在是太大了，嗯，因为咱们都是以运营需求那边的导向为主，而不是说以一个视觉设计的这样一个标准来进行衡量，所以每次就让我觉得我对自己的工作内容产生了一些怀疑，就我觉得我自己做的东西也不好，总是对。就是感觉就是做的好的东西他们不要，但是呢，他们要的东西就太过于市场化，就我这么问你啊，就是
0: 比如说，嗯，就是比如说，你换一个视角，如果你是运营啊，你对接的是运营吗？还是销售？对接
1: 的是运营。对
0: 你对接运营，你认为运营最在意的是什么？
1: 最在意的一个是他们的那个转化率和一个运营的效果问
0: 题。对,对运营的他，他其实更在意的是运营转化率，是不是？对吧？那你这个说的就跟我理解的是没错的。他、嗯、转化率，如果说你能给他保证转化率的前提下，嗯、这个、张图看起来还不错，你认为他会拒绝呢，还是不拒绝
1: ？是的，我现在就是在朝这个方向
0: 去努力。嗯，我我这么跟你说哈、啊，就是。首先是他只在意这些效果跟转化，那有一些以对自己的美学有要求的运营呢，他可能会希望图再好看一些，对不对？但是归根结底是希望说你做的这个东西效果好，其次才是美的问题。但是美的问题一定是第二的。为什么人家不要的问题是你没有解决他第一个诉求，你懂不？对。如果你能解决他第一个诉求，第二第二个诉求你能能做的多么艺术，那你。那你就是乔布斯嘛，乔布斯就是解决了艺术跟科科技的一个对吧结合嘛，那微软就解决的是科技问题，它解决不了艺术的问题，对吧？那苹果就能解决科技和人文的一个结合嘛，所以说你首先你既然是他的一个需求方的一个方案解决方嘛，那你得先把他第一个诉求解决好，那能力高的呢就会解决第二个问题。那如果你，或者是说你到了第二个阶段的时候，你就不在意这个效果了，就不在意这个美学层面了，你更在意的是能不能说，我能不能通过一些机制，让一个实习生就能把这些事全干了。那如果实习生就能把这些事全干了之后，你就有更多的精力去想更、更、更有价值的问题。如果你觉得这个东西价值不高的情况下啊。一定是这样的，就只是说你没给人解决第一个问题，你上来就第二个问题，对吧？一个女生告诉你说，我现在要减肥，我到饭店里我要点那种减肥餐。你告诉我，我给你来一盘那个大盘鸡，我给你搞一个酸菜鱼，那人肯定不要。你告诉他，我这酸菜鱼特别好吃，你就来吧，那人肯定不要，因为人家来人对吧？人家目标跟你的目标不一样。我一直想以前比较认可的一句话，就是你得跟你的业务伙伙伴达成一个目标上的一致。这样的话，你们才有共识。有共识，你做的话，你做的你做的事儿，他才能听得懂
1: 。这个，这个是当然的。
0: 嗯、对，所以说这个没什么呀、啊。既既然说你都知道运营的目标是什么，首先你就先把他的目标做好，其次是在这个目标基础上嫁接你的这个目标，或者是说你等待一个时机，就是有一些东西他就是做不好的，有可能。嗯。但有些东西他就是、嗯。对吧？就像你看，就是有一些早期那个公众号里面那些刷屏的文章，有可能那个作者也不觉得自己写的好，但他知道这么写，点击就把阅读量高。但是呢，他也不喜欢他的这样的一些文章，他可能喜欢的哪些有文笔的东西，但是他也没什么机会写，他可能一年有那么几次机会才能把这个东西写出来，所以你就等待这样的一个机会就行了。嗯，是
1: 这样，我也思考过这个问题，就是。因为这个问题不是说我一个人能够去改变什么的，而是说整个市场和行业现在确实就是这样一个需求，啊、呃，我只是需要说，在目前这样一个基础之下，我要怎么样更好的去兼顾好我自己的这样一个想法和一个运营需求方的一个想法
0: 。但是哈、啊，是这样的，就是如果要是你能把一些嗯、呃、设计效果跟你的设计产出。绑定在一起，且有你自己的理解，那这样的设计师也有竞争力，甚至更有竞争力。就是能把图片做得好看的设计师挺多，但是能把东西卖出去的设计师不多，懂不？所以就是你像你像我记得佐藤可是和，就是说什么，销售魔术师，他做的设计就能卖货，那那就是厉害的人，对不对？但是你做的好的设计师，怎么定义好？你认为好看的东西，不见得所有人都认为好。但是你做的东西点击效果好，对呀、啊，每个人对你你点击效果好，你转化效果好，这可能更考验本事。所以你看你怎么去平衡。但是这种平衡可能也是分阶段吧，就是你这个阶段更多的是就是说等待一样的一些机会。但是对这个所谓对这个专业得持续的去去隐忍去去去打磨，而且再小的东西也有做得好的可能。就是这样，反正我觉得这个没有什么好纠结的对对对。你工作多长时间
1: ？嗯，我进进这个岗位进了快两年
0: 。就是你工作两年呗。对对,对。那你工作两年，且是一个，就是一个，可能我我认为连入行还算不上，刚刚是也算是入行吧，就刚刚算是入行。所以说，嗯,嗯路漫漫就是且磨着呢
1: 。这个没有什么。老师说的意思。就是说，我在做这些事情的时候，我就免不了要去想一些比较，就是可能不是我这个阶段该想的问题，但是我就是想到了，就是会有一点这样子的焦虑所存在，就觉得说，我在这个岗位现在做到这样子，还是在做这样的事情，那我是不是在做更长的时间，那还是在做这样的事情呢？就我,我就会产生这样的焦虑。
0: 就是比如说，比如说像阿里吧，就是阿里巴巴淘宝网吧。那早期呢，可能是上架这样的一个网站，然后弄弄一些基础的。我我也不懂啊，因为我也没开过淘宝网，但我我大概我就描述一下我的意思，就是比如说人刚开始上架这样的一个网站，让大家那个所谓的这些嗯店铺的老板们在这开店，开完店呢，想办法给你做一些基础的信息的一些布局，让你在这里填空。对吧？传图对不对？然后让你基本上能把这东西说清楚。嗯、然后第二阶段呢，可能是这些传图传图解决不了他们营销上的问题，那设计师想办法就把它做的再好看一些，好卖一些，对不对？那阿里理论上他的工作就完了呀，但是不是啊？但是阿里其实想的就是什么？那如果电商需要的是这些说得清，这这种设计要求又没有那么高，但是对点击效果呀，可能又有一些强诉求的这种这种需求怎么解决？那人家就会做一个叫什么？阿里的那个，就是那个路路的那个平台嘛，就自动生成的 banner 嘛，这就是什么？这就是做一些系统跟方法嘛。就如果我这个精度可能我只需要六十分的精度，或者是我只需要快速产出一天做出嗯一千个 banner 的这样的一个诉求，效果也不会太差的这种诉求，那我就想办法去做打造这样的一个系统，对不对？所以这就是追求不一样，他阿里就没有说想办法去提升每个班的的品质，让每个班的做的跟艺术品一样，跟电影海报一样吧。因为每一个存在的素材和物料有它存在的价值，就是它的价值是一个告知，它的价值是一个信息的传递。那有的有的价值是对这个品牌提升一些品牌质感。那有的价值可能是提提提升它的这个品牌的识别性，那有的 banner 可能就是告诉你我这个今晚八点钟发售，那你把一个今晚八点钟开卖的这么一个东西做的跟电影海报放在一起，它的它不一定那么直接的，还不如写一句话的效果好呢。所以如果你判对吧？如果你判断你你的这个工作可能。在这个阶段吧，就是这样的一个诉求。最好的方式就是，你要你还比较喜欢这样的一个工作，你就想一些方法，打造一些方法。呃，不管是效率也好，品质也好，转化也好，还是什么协同上的也好，对吧？嗯，这样的是一个方式。或者是你觉得你对这个图的美很在意，那你就想办法去转个岗。如果岗位没有那么多，还有一招嘛，那就是外部机会啊。你想找一个好工作。不一定那么好找，但是你想找一个你想做的工作，就是还是能找到的。只要是薪资上什么的，自己还是能平衡好的话
1: 。对对，我也也考虑过这方面的问题，所以我看跟大宝老师说，其实在等你的时候，我其实已经想通了很多，可能就是还是需要在这个阶段，还是需要去沉淀，还是不能够说老想着以后会怎么怎么样。还是得先想着现在现阶段该怎么去把现有的工作给完善好
0: 。对，虽然有一些设计师叫什么，有一些设计师叫那种就是技能型设计师，有一些设计师是那种，里就是这种方法论型的。就有一些人可能就是通过总结一些方法论去整体的提升你这个一个可能业务的格局什么的。有一些就是我是一个技能型的，就是我就能做一张特别漂亮的东西。那你自己给自己找一个定位。如果你追求的是想做特别好看的东西，嗯、呃，那种偏那种偏表现侧的、艺术型的，那你就去想办法找到那样的一个平台。这个
1: 是就是这样的是。可是你倒是提醒我了，我一直觉得设计师就是大多应该走向你刚刚说的后者，属于那种技能型的。啊、不一定，不一定。就是我一直陷在了这个点
0: 。不是，尤其是互联网的一些企业。呃，或者是一些甲方，其实你很多的那些设计上的一些负责人，他更多的都是后者，就是他对生意很了解，他对这些怎么样去促成人的行动很了解，他对这个可能我是设计师出身，但我对产品很了解，我对技术很了解，我对数据很了解，对吧？我对战略很了解，这这种呢，在甲方可能更多一些，但在乙方可能更多的是这种项目层了，就是我表现型的，我艺术家型的。叫个人风格型的这种的多一些，但不绝对啊，所以你才会发现有一些设计师，嗯，那种独立设计师或者是那种都是都不在一个企业里，就是他塑造一种风格，市场上需要他这种风格，自然就会找他，他不去在那某个企业里，他就是塑造一种风格，或者他就做一个类目，比如说我就做包装，我别的我也不做，我就做包装，对吧？但是企业就不一样，你在企业里，你可能还真得懂得多一些，你更加。多一些之后，你才能串联一些不同职能，最后做成一件大家都认可的事情。因为你在企业里，你想做一件事情，很少是只有一个专业就能从头干到尾的，都需要大家的配合
1: 。对，是的，所以我，我我可可能就是现在了。我觉得我可能又要懂运营，又要懂产品，要懂跟客户沟通，嗯、我就觉得我不像一个设计师了，就觉得。我怎么都在干一些就是跟设计技术无关的工作，我就陷入了这样一个点。嗯
0: 、但这也是能力啊，能把这些都弄好了也是能力啊，真的就是能把这些人弄得大家都认可你，也是本事。我都做的不太好，呵呵我都做做的都不算。我忽
1: 略了这一块因为我一直其实其实就是在做这样的事情，嗯嗯嗯我们需要去跟客户进行单独对接，从头到尾。啊要去跟运营了解运营投放规则，所以我就觉得我怎么一直不太像一个设计师。我就觉得，那我这样子做下去是不是就感觉在这个岗位上就没有点
0: 了？嗯，哎，你们团队现在有多少人
1: ？我们整个团队现在大概有将近二十个人，就是一个一个小组
0: 。那就是你们二十个人里，就是不同的企业主来你们这投放的时候，你们就一个设计师对接他们。然后来解决他们一些广告一些诉求呗
1: ，嗯，对，我们会设计师从头跟进到项目结束，包括嗯图片的对接和客户有什么需求，我们会是自己去进行沟通
0: ，就是最后客户满意就行，是吧？这是哪怕是一个你不认可的东西，但是他满意就行
1: 。对，如果是有关于他们品牌方的一些宣传图片的话，一定要是他们满意的，然后再结合运营的投放规则。在投放规则的基础之上，来达到客户的满意度。然后，如果能够再融入我的一些设计理念，就是共赢。
0: 嗯，懂了。这种确实想做出彩比较难，所以这会儿你你你我，你要是比较喜欢现在的一个工作状态，这里面就让你出彩的不是设计的好看，而是效果好。你就可以研究研究怎么去提升这些设计效果。嗯但如果你觉得这块不是你自己想做的事，你你想这个阶段就锻炼自己的设计技能，那你就去找一个可能更有挑战专业的这块的一些去磨一磨。基本上就是这样。
1: 对、嗯，行，那那我突然就悟了，我突然就悟了
0: 。这就就
1: 我觉得就比较老师给我提提出了一个新的点，就是有关于方法论的设计师。我觉得我就找到了一个点，他
0: 就是。不然我感觉我好像在
1: 技术型的设计师没有立足点。
0: 就是偏研究嘛，就是有的时候，嗯，有些团队和团队也不一样，有的团队可能人家这个阶段啊，一个阶段解决一个课题，可能这个课题跟业务没有关系，但是是领导设定的。比如说我们这个阶段要解决的是，嗯，比如说插画的品质感，那大家就一起研究怎么提升插画的品质感，不依赖某个人还能提升品质感的方式有哪些？那这些可能性行业里没有定义，所以需要自己研究。这个东西就跟写论文应该是一样的吧、嗯，就是你设定一个问题，你怎么去找一个解法？那可能不同的人有不同的解法，那你对吧？就是我刚才说的这这几个，只是这几个维度，是不是还有别的维度？就比如说，对吧？你再去研究研究，甚至说你最后研究下来，最后影响转化的核心因素是什么？是那个你们班 a n 位的尺寸，比如说尺寸方的就比长的点击效果更好，或者更差？这个东西需要你们去设定一些模拟的一些想法，然后再去验证的
1: 。对，因为我之前一直觉得这一部分的工作内容一定是运营要做的，但是现在老师这么一说，我觉得这个事情就是不一定是运营的工作职责，嗯、也可以就是对成为我的一部分、
0: 这个。这个东西确实是你谁能做都行，但是我以前也或者我早些年也有这种想法，但是你如果认识阿里的同学，你会发现设计师是万能的。好像说阿里的设计师什么都得研究，啊、那这肯定是就说明人家做的也不差，可能运营也能做，你也能做，但你做起来也不觉得比人家差多少，就是才能把这事儿干好嘛。对
1: ，是是这个理
0: 。所以就,就
1: 都得通
0: 。所以，对你最起码你你能不能做先不说，你得懂，或者你得懂这个东西的逻辑。人人家不在乎你这图好不好看、啊。呢
1: 。是这样，我就有点过于纠结了，就是就觉得我的图。在技术层面好像没有任何的可取性，因为做出来好看的图呢，人家觉得不符合他的那个点击量的需求。
2: 对
0: ，所以这块你后续再想想，因为这个东西别人不能帮你做决定，自己的方向得最终还得需要自己去，就自己去，自己去做决策吧、啊
1: 。行，好嘞
0: 。行不？还有啥、哎、别的问题不
1: ？基本上没了，我已经悟到了。我本来。本来开始觉得说就是可能是我想太多了，可能我做的还不太够。但是跟老师一聊之后，发现就是我可能陷入一个思维误区，我一定要做技术型的设计师嘛？我觉得我可以往就是老师说的理论型的设计师靠一靠
0: 。反正也可能这这没有什么定义，你自己这么定义也行。反正只要是你做你自己擅长的事儿就行。
1: 对，因为这个点好像跟我现在做的事情还是挺靠挺靠边的
0: 。嗯，那就行呗，嗯
1: 、行吧，那就行。
2: 谢谢
0: 老师、嗯。节目听完了，我是大宝啊，希望今天的节目能给你带来一些启发和帮助。未来呢，我也会定期的去邀请一些同学做这样的公开的咨询和对话，说说自己的故事，说说自己的困惑。也许啊，你就是我下一个约聊的伙伴。除此呢，咱们好久没有在节目里啊邀请大家加入我的微信听众群了。进群不麻烦，加入方式呢就是在我的公众号里面回复群“群入群”啊，都应该能够找得到一个啊回复消息。那我的公众号大家应该都知道啊，叫大宝频道啊。还有一个很重要、很重要、很重要的暗号，就是我的知识星球。那就像我之前提到的，最好的投资呢，就是让自己更加的有竞争力。那在我开星球的这。应该有两年时间了啊，在星球里给大家做了专业的、深度的、可深可浅的各种维度的大家提的提问，反正所有的问题都是我经过思考过后再给大家做出的回复。那专业类的提问跟答疑，我主要还是都在星球里答疑，因为这个产品能够较好的沉淀过往我所有的这种答疑内容，而且也能够分享给星球的所有小伙伴。所以大家呢，不管你是什么时候加入，都能看到早期大家提出的这些问题和我针对这个问题给出的建议跟答案。那除此呢，偶尔我也会分享一些好观点，我遇到的一些好知识、好书籍，一些我当天想到的一些想法吧。大部分初入职场的年轻设计师遇到的困惑，我估计啊，我可能多多少少都有都有一些解答。那一定也都是经过我认真思考过后给大家做出的这个解答啊。那推荐给也许在职业路上有困惑的年轻设计师，还有大宝对话设计师的忠实听众，呃，希望你们能够随时归队，那咱们永远在一起啊。加入方式呢，就是在我的公众号“大宝频道”里回复。归队啊，就能收到一个弹出的消息，扫码呢就能够加入了。那中间我再查一个啊，就是大家听到这一期，肯定还会有同学会问啊，大宝老师你的书呢？嗯，最后的准备和冲刺阶段，所以你每期节目都听，肯定能够收到我这个关于书的一个系列节目。如果没有大的一个延期啊，应该会在下周的节目会跟大家正式的聊一聊我的这本书。以及后面的一些购买的一些相应的方式啊，那节目的结尾啊，再次感谢一下每次给节目打赏的这些同学们啊。那推荐大家在我的公众号大宝频道里打赏啊，这样的话我会便于统计。我看了一下，好久也没读了。那我现在读的这些打赏的同学，大概是在二零二零年七月份左右大家给的那些节目里的打赏，那陆陆续续我会追追进度啊，往那个最近的再追一追。第一位同学叫 S S S 啊，也是一位老同学。下一位同学是许杰文啊，再下一位同学黄标龙、易云龙啊，两两龙同学。嗯、呃，丽娟、罗国前、八大名和东雨一世啊。那今天的节目呢，就分享到这，咱们就下周啊，争取下周跟大家好好的。正式的聊聊我的书，那咱们就下周三再见了啊
2: ，拜拜。<音楽>浮活ずにも泣いてしまいそうになる、情けない本当にな、みじめな気持ちなんか、嫌というほど味わってきたし、とっくに悔しさなんてものは捨ててきたはずなのに、絶望抱くほど悪いわけじゃないけど、欲しいものはいつも少し手には届かない、そんな半端だとね、なんか期待してしまうから、それなら。